0: Todo lo que son los retos y apuestas para el desarrollo eh, económico, pues en, esta, en este proceso de reactivación comercial, de reactivación de las diferentes actividades, y pues se va a estar hablando de los beneficios que tiene esta ley de emprendimiento, cómo aplicar todo lo que se debe saber, todo lo que deben saber los emprendedores, los empresarios, los industriales de nuestro departamento que están de, dedicados a las diferentes actividades comerciales. Y pues la invitación es para que participen de este foro en lo que tiene que ver con la región. Orinoquia, en él pues está participando eh, la, el, el, el asesor del senador Edgar Palacio, también estará el presidente de Impulsa, estará eh, la Cámara de Comercio representada por su director y estarán algunos de los emprendimientos eh, regionales que han sido exitosos para contar sus experiencias y también pues obviamente está la, el, el aporte de la gobernación de Casanare quien está haciendo un trabajo importante con las medianas y pequeñas empresas del departamento en la dirección empresarial de la administración departamental, que es dirigida por Karen Fonseca, a quien le damos los buenos días a esta hora. Karen, muy buenos días, bienvenida a Contacto Noticias.
1: Muy buenos días, Johan, muy buenos días a todos los casanareños. Reciban un cordial saludo en nombre del ingeniero Salomón Zanabria de la Gobernación de Casanare. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen?
0: Pues bien y muy eh, expectantes de lo que pueda resultar de estas iniciativas, de estas experiencias y de compartir un poco el tema de la ley de emprendimiento. Y le preguntamos, pues, eh, ¿cuál es el, el, el eje fundamental que se va a tener en este seminario que se realiza hoy a partir de las 10 de la mañana?
1: Claro que sí, Johan. Pues bueno, queremos que este espacio, eh, como tú ya lo dijiste, es una articulación pues entre Impulsa, el Senado... Eh, Cámara de Comercio y desde luego Gobernación y con los emprendedores de nuestro departamento queremos dar a conocer bueno el contexto económico que es súper importante que pues realmente en el orden nacional muchas veces lo desconoce cómo se encuentran los territorios en este eslabón tan importante como es el sector de emprendimiento y el sector empresarial que van muy de la mano con el tema de reactivación económica eh, también desde Gobernación queremos dar a conocer cuáles son los retos que tienen nuestros emprendedores y empresarios, no solamente teniendo en cuenta la coyuntura de la pandemia, sino antes, que son cuatro que hemos identificado desde Gobernación, y pues desde luego conocer cómo ha sido esa experiencia que han tenido nuestros empresarios y emprendedores más reconocidos del departamento.
0: Karen, en estas iniciativas que están siendo, eh, digamos, reconocidas hoy o que están compartiendo sus experiencias, eh, todas sobrevivieron a la pandemia, todas lograron superar eh, el, el tema de la crisis económica que se generó eh, a raíz de la pandemia por COVID
1: Claro que sí John. muchos de nuestros emprendedores se han tenido que eh, convertir o, o, o transformar o acomodar, por decirlo así en tener en cuenta todo lo que ha sucedido durante este tema del COVID entonces también queremos ver que si les damos más facilidades de pronto para ellos los retos no serían tan enormes como los que tienen actualmente.
2: Bueno, dentro de esos retos, cuáles qué, ¿qué retos hay en este momento?
1: El tema de financiación, el tema de comercialización, son dos grandes problemáticas oportunidades que tienen nuestros empresarios para mejorar, pero realmente ellos tienen que hacer toda una reinvención, tanto en su conocimiento, por ejemplo, Amala, que era un, un emprendimiento que se dedicaba al tema de artesanías empezó a hacer tapabocas creo sí. que muchos en, durante esta pandemia tuvimos la oportunidad de conocer sus productos que son muy, muy, muy buenos
2: bueno. me llama la atención Karen, lo de fondos territoriales para el emprendimiento estos fondos, estamos hablando de un sistema de banca eh, de préstamos, de créditos ¿a qué hace referencia los fondos territoriales?
1: Bueno, esto ya es una, una ponencia que va a ser el senador de Palacio. Sí. Eh, se está hablando, la ley quiere centralizar los recursos de emprendimiento por medio de impulsa. Eh, sin embargo, aunque esto es una facilidad que le da a los emprendedores porque todos van a saber en dónde pueden hacer la gestión y a dónde pueden solicitar su necesidad, queremos eh, en este espacio darle a conocer que como territorios los territorios son muy diferentes. Es muy diferente cuando hablamos emprendimientos de Antioquia que cuando vemos emprendimientos de y diario o, o el caso de Casanare. Entonces estos estos fondos queremos conocer cuál dinámica le van a dar y, cómo, y cuáles van a ser las facilidades que van a tener estos fondos para nuestros emprendedores y empresarios.
2: A ver, o sea, hay preocupación porque a la hora que se centralicen los recursos para emprendimientos van a manejar ciertas líneas que no necesariamente desarrollamos, por ejemplo, en nuestro territorio, lo que entiendo.
1: Sí, por ejemplo, eh, Impulsa tiene diferentes convocatorias, ¿Sí? pero muchas de estas convocatorias son muy exigentes para el contexto empresarial que tenemos en, en Casanare. Cabe agregar que el 95% de nuestros empresarios son microempresas sí, ¿sí? Y ellos a veces buscan un tema de pymes o mi pymes Entonces el, el alcance es muy diferente Y muchas veces, aunque tenemos empresarios en ese estado Pues no no es el, la generalidad que tenemos en el departamento Usted Entonces va... queremos que se tengan en cuenta como Estos tipos de características en esta ley no sí. podemos generalizar los emprendimientos del sector empresarial porque en algunos departamentos es muy nuevo el tema como es el caso de
2: Casanare yo quiero que me ayude con un tema y es el de esas pequeñas o esas microempresas eh, que las hay en el departamento de Casanare y sabemos más o menos que son bastantes pero no tenemos a ciencia cierta eh, esa cantidad, ¿de cuántas estamos hablando?
1: estamos hablando del 95% estamos hablando de más o menos de unos 18 mil o 17 mil empresarios estamos en el reporte de cámara de, de
2: cámara de comercio y esos estas empresas este tipo de empresas generan máximo dos tres empleos máximo dos empleos
1: sí señora exactamente muchas veces el emprendedor hace de todo un poquito en su empresa
2: sí termina siendo el gerente el secretario y el contador en ocasiones
0: Exactamente, Karen, eh, en esta en esta variedad de beneficios que hay, digamos, para un crédito, para un acompañamiento, bien sea por parte de la Secretaría o a través del IFC incluso, eh, son muy difíciles los requisitos, ¿es muy difícil acceder? ¿Es muy complicado todo el tema de, de cumplir los requisitos? Lo que pasa es que
1: nosotros como, como gobernación es muy difícil llegar al empresario como tal de manera directa. ¿Sí? Por eso nos ha tocado pues buscar alternativas que nos permita hacerlo, pero esas alternativas que nos da la ley eh, es por medio de las entidades financieras. Entonces cada entidad financiera tiene unos requisitos o la mayoría tienen unos unos requisitos generales. Pues, ¿cuál, ¿Cuál es la problemática que tienen nuestros empresarios? Que muchos de ellos ya no tienen capacidad de endeudamiento o muchos están reportados. Entonces es muy difícil que ellos puedan acceder a las oportunidades que nosotros demos desde Gobernación. Entonces, aunque quisiéramos poder llegar y contrarrestar estas como problemáticas que tienen, es muy difícil nosotros como Gobernación. Por eso queremos desde la ley que realmente miren esa letra pequeña, por decirlo así, que la situación de los emprendedores es muy difícil. Hay muchos emprendedores, o hay, hay una, un término que se conoce en el emprendimiento que es el Valle de la Muerte, que hay muchos emprendimientos que no llegan a los 3, 5 años porque no tienen la forma o realmente sí. no tienen el conocimiento de cómo es su proceso de formalidad de su producto, o servicio y muchas veces no conocen esos canales de comercialización que les puede dificultar eh, o facilitar un éxito o una sostenibilidad en el tiempo de los... De los mismos
2: Karen, en ese Valle de la Muerte, ¿se tiene alguna estadística de cuántas empresas se inician año a año y cuántas de ellas, lamentablemente, terminan allí enterraditas, en ese Valle de la Muerte?
1: Sí, se dice que más o menos el 50% de, de los emprendimientos no pasan los tres años. O sea, realmente es un indicador muy alto. Y pues realmente lo que queremos con la ley desde la gobernación de Casanare es darles a conocer, venga, ustedes han tenido en cuenta estos retos que tienen nuestros emprendimientos y por ende la ley debe garantizar otros cuatro ejes para que realmente pues sean los emprendimientos que se crean en nuestro país sean sostenibles, que es lo que queremos
2: todos. Ahora la pregunta, ¿qué se necesita para ser sostenible?
1: Bueno, pues nosotros desde la gobernación hemos identificado que la ley debe... Garantizar un apoyo a las incubadoras empresariales que existen en los territorios. Eh, en Casanar existe Sinergia, que está conformada por la academia, por el Estado, por la empresa privada. Pero realmente necesitamos más apoyo del gobierno nacional. Eh, es importante tener en, en todo el tema del emprendimiento a la academia. Es súper relevante el papel que ellos pueden realizar, porque ellos pueden realmente crear una metodología, digamos, teniendo el contexto de cada academia. Es muy diferente lo que lo que sucede, lo que les decía hace un momento, lo que sucede en el Valle, cómo sí. se aplican allá el tema de incubación y cómo se ve cómo se debería aplicar acá en el departamento. El tema de la equidad de distribución de recursos de emprendimiento, lo que les decía, es es muy difícil eh, aplicar algunas convocatorias, primero porque muchos emprendedores no saben formular proyectos y segundo porque no cumplimos los requisitos porque son realmente... Eh, muy diferentes a los que necesitamos en el territorio y pues realmente hay un tema que es muy interesante eh, que se realiza en el mundo que es el crowdfunding pero en Colombia no tenemos una normatividad, un marco jurídico que realmente facilite este tema para nuestros emprendedores, teniendo en cuenta por las debilidades que tenemos con el tema financiero esta estrategia nos permite que busquemos inversionistas eh, internacionales que quieran
0: invertir en esas buenas ideas de negocios que tenemos en nuestro país. Karen, no va, digamos que no va en contravía de alguna manera, mientras que en las regiones se están haciendo esfuerzos grandes, no solamente en materia económica, sino en acompañamiento, en capacitación, en formación para las pequeñas y medianas empresas, pero se quedan sin herramientas cuando vemos que la semana pasada lamentable el, lamentablemente el Senado hundió la posibilidad de darle un apoyo, un auxilio, un, ex, un oxígeno a, a esas empresas que vienen eh, tratando de subsistir a la crisis económica que se derivó de la pandemia?
2: O sea, que son las reales, que son las que tienen uno y dos empleados. Sí,
1: no, total, por eso por eso les hablaba de esta última alternativa que es el crowdfunding, digamos, muchas veces el, el gobierno tiene muchos limitantes, entonces, esto es una alternativa que permite que por medio de plataformas digitales los emprendedores busquen esas inversiones que los pueden ayudar a fortalecer o crecer en muchos casos.
2: Bueno, Karen, usted ya nos, nos ha advertido que esta ley de emprendimiento... Trae cosas muy buenas, por cierto Pero también cosas eh, que de una u otra manera Son inconvenientes, digámoslo así Para ese 95% de empresarios casanareños Que tienen uno, dos, máximo tres empleos Entre eso está la, la gestión de recursos No, no llenan los requisitos de, eh, de estos grandes consultores Que se dedican a, a prestar y asesorar ¿Qué más le hace falta a esta ley? Eh, para que nos sirva a nosotros, para que les sirva a ese 95% de casanareños que son pequeños eh, o microempresas más bien?
1: Sí, yo creo que en los territorios, teniendo en cuenta pues, las desigualdades que tenemos, eh, debería existir un ecosistema de emprendimiento. Cuando hablo de un ecosistema es importante eh, que el emprendedor tenga a dónde llegar, ¿sí? que el empresario diga, bueno, estoy en esta etapa de aceleración, ¿Cómo puedo llegar a una etapa de maduración? Eh, ¿Qué facilidades eh, me da eh, esta, este ecosistema? Porque muchas veces, para nadie es un secreto, por ejemplo, lo que sucedió con este emprendedor de la cerveza, donde, por desconocimiento, tuvo un malentendido con el INVIMA y con la gobernación, porque no tenía el conocimiento de cuál era la formalidad de su negocio. Entonces, si tenemos ese ecosistema, pues los emprendedores van a saber desarrollar de la mejor manera su emprendimiento, su idea de negocio. que es lo que queremos o lo que queremos que la ley también acompañe estos procesos tan importantes?
2: Sí. En cuanto a los recursos, ¿esta ley de emprendimiento eh, trae algunas bondades para, digamos, ese 95% de microempresarios?
1: Sí, o sea, la ley permite eh, que por medio de impulsa el gobierno nacional destine unos recursos, que también los territorios destinen unos recursos, pero también eh, el emprendedor eh, de una contrapartida uh -huh. en las iniciativas que ellos tengan. Muchas de las convocatorias que realiza Impulsa se manejan de esta manera. Son directamente los empresarios los que pueden acceder a los recursos que están disponibles. Hablamos de convocatorias de 70, 200 millones, teniendo en cuenta el alcance o el Estado de la
0: empresa, del emprendimiento. Karen, en este momento a través de la dirección empresarial de la gobernación o a través de la misma administración departamental, en estos comités que ustedes realizan, eh, se ha hablado del tema IFC, que ha sido un pilar para muchos microempresarios y emprendedores del departamento de Casanari, que pues en este momento no está en su mejor momento, pero que sí puede convertirse nuevamente en una herramienta para llegar a apoyar a nuevos eh, emprendimientos.
2: Sí,
1: Johan, claro que sí. Eh, por directriz del señor gobernador, eh, se está trabajando con el IFC para poder generar una línea de crédito que facilite a estos microempresarios préstamos de hasta 4 millones teniendo su capacidad de endeudamiento y con algunas facilidades en los requisitos. Pero pues, eh, como tú bien lo dijiste, el IFC pues está pasando por un mal momento y pues queremos que la estrategia que realicemos desde gobernación y, y, y articulados con ISC pues no le ocasione más inconvenientes en sus estados financieros que es lo que buscamos realmente, que todos podamos ganar.
2: Pero permítame, porque es que hay, hay una ambigüedad en la información y, y lo voy a decir por qué. La semana pasada tratamos el tema de que eh, la nueva ley de regalías no va a permitir... ...acceder a recursos de regalías para capitalizar institutos como es el IFC. O sea, ahí no va a haber recursos y siempre se ha capitalizado desde esa fuente de financiación. Así las cosas, no se va a poder inyectar más recursos al IFC. Y de recursos de libre destinación del departamento está la gobernación de Casanare desfinanciada en 14 mil millones de pesos que tampoco los puede recaudar porque el 2020 pues, fue nefasto debido a la pandemia, o sea, tampoco habrían recursos. En ese orden, ¿cómo se puede estar haciendo una línea o cómo están construyendo una línea eh, que permita una política de hablar de créditos de hasta 4 millones de pesos para este 95% de, de empresarios o microempresarios cuando no han organizado de dónde van a sacar los recursos para el Instituto Financiero de Casanare?
1: Por eso te digo que estamos trabajando, estamos buscando la alternativa más oportuna, estamos eh, tratando también, eh, realizando estrategias de recuperación de cartera, donde realmente, pues, quizás hay muchos que por su capacidad no puedan hacer a estos cuatro millones y no puedan a uno o dos, y eso realmente es lo que les puede ayudar a ellos el tema de su, de su capital de trabajo. Muchos eh, eh, microempresarios no tienen, digamos, hablamos de de las tiendas de barrio que no tienen cómo comprar su, su a sus proveedores. Entonces sí. queremos llegar a ellos que de alguna forma u otra, esas personas son las que realmente les invitan esos recursos. Hay, hay empresarios grandes que tienen una capacidad de endeudamiento y que pueden acceder a otras entidades financieras. Queremos llegar uh -huh. a esos pequeñitos. Sí. Pero por eso te digo, es una estrategia que estamos trabajando y que queremos ver ¿Cómo podemos llegar al pequeño, pero no queremos afectar más a, al IFC? Entonces, teniendo en cuenta, pues, lo que tú acabas de comentar, pues, las limitantes son enormes, pero las ganas también que tenemos desde la gobernación para poder ayudar a nuestros microempresarios también lo son. Entonces, yo creo que esto es una oportunidad que tenemos que, que buscar realmente la manera de ayudar a, a los necesitados.
2: O sea, y, pues, en... En este caso sí. la estrategia va a ser Es cambiar de usuarios Los usuarios que tengan Cómo sacar en la banca comercial En la banca privada Que lo hagan los usuarios que dependen eh, De ese gota a gota O que dependen de, de ese préstamo pequeño Máximo 5 millones de pesos Que hagan un solicito financiero de Casanare Exactamente
1: Sí, queremos que realmente nuestros empresarios Que a veces, muchas veces no tienen vida crediticia dejen de, de Buscar soluciones tan difíciles para ellos porque sacar un gota a gota es muy complejo, es un interés diario entonces queremos que ellos vean en mí
2: ese amigo que les puede ayudar Bueno, lo cierto es que promete este evento de ley de emprendimiento, retos y apuestas para el desarrollo económico Karen Fonseca, ¿a qué horas va a ser? Eh, ¿por dónde lo van a emitir ustedes? ¿cómo va a ser esa participación el día de hoy?
1: Bueno, nosotros habíamos dispuesto un, un link de descripción queremos que las personas interesadas se pudiera, pudiéramos conocer los datos también de los emprendedores o las personas que les gustan esta iniciativa se va a transmitir por las redes de la Cámara de Comercio eh, a las, es a las 10 de la mañana están todos cordialmente invitados esperamos que cada una de las intervenciones reflejen las necesidades y los retos que tienen nuestros emprendedores y también pues, van a tener unos espacios para ellos también ser escuchados entonces sí. pues los los espero a las 10 de la mañana, que todos se conecten y que podamos desarrollar de la mejor manera estas sugerencias que damos desde
2: el departamento para esta ley de emprendimiento vamos a, a, a picar aquí a los oyentes la apertura será a las 10 de la mañana la hará Jesús David Colón y asesor eh, del senador Edgar Palacio eh, va, va a hablarse también de los retos y de apuestas del proyecto de ley de emprendimiento el presidente de Impulsa o su delegado hará la presentación también eh, se hablará sobre redes regionales de emprendimiento y fondos territoriales, ahí donde me llamó la atención, para el emprendimiento y lo hará el senador Edgar Palacio. El contexto económico del departamento de Casanare estará a cargo del doctor Carlos Rojas Arenas, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio. Apuesta para los emprendedores y las MIPIMES en el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023. Lo hará la doctora Karen Fonseca, quien es, quien, con quien estamos interactuando. Ella es la directora empresarial de la Gobernación de Casanare. También habrá eh, tema para el emprendimiento, el eslabón clave en la reactivación económica. Lo hace la concejal Jessica Abella, presidente de la Comisión de Asuntos Sociales, Ambientales y de Derechos Humanos del Consejo de Yopal tendremos la oportunidad de escuchar experiencias exitosas en emprendimiento. Entonces, van a haber como cuatro o cinco personas. Va a partir, va, se va a contar con la intervención de asistentes y conclusiones y compromisos. A las 10 se va a desarrollar este evento y quienes estén interesados se pueden contactar al número celular 321-425-9379. Karen, gracias. Bueno, gracias a ustedes
1: por el espacio. Dios los bendiga. Feliz día.